0: Alors j'aimerais parler ce matin avec vous un petit peu de, de, de cinéma. Je sais que chacun a un petit peu son style de prédilection. Certains préfèrent les, les, les films à l'eau de rose. Alors peut-être que pour Sylvie et Alfred en ce moment vous êtes plutôt dans, dans ce style de film. Pour d'autres ça va être la science-fiction, pour d'autres ça va être l'héroïque fantasy. D'autres préfèrent les comédies, pour certains c'est le cinéma d'art et d'essai, à d'autres le cinéma d'art et d'essai ça ne parle pas du tout. Et parmi tous ces genres de films, il y en a un particulier, le film d'évasion. Est-ce qu'il y a des amateurs de films d'évasion parmi nous ce matin Alors le film d'évasion, je, je, je récapitule juste un petit peu ce que c'est, vous savez, c'est un film où pendant deux heures, vous vous demandez comment est-ce que le héros va réussir à sortir de sa prison. Alors le héros, ça peut être le gars qui est injustement mis en prison, mais ça peut aussi être la pire des crapules on n'en a rien à faire de, de son éthique. On n'en a même rien à faire de, de, de savoir que, comment il va vivre après, euh, une fois qu'il sera sorti de prison. On sait qu'il va sortir de prison. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'il va sortir de prison. Est-ce qu'il y a des amateurs de ce style de film ce matin parmi nous Ah, j'en ai quelques-uns. Quatre, super, merci. Les autres, restez avec moi quand même. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est génial. Euh, Parmi ces films, alors j'ai essayé de penser aux plus anciens, il euh, y en a un que vous avez peut-être vu dans votre jeunesse en, en 1979, c'était l'évadé d'Alcatraz. Est-ce qu'on peut afficher, vous savez, avec le, le beau Clint Eastwood Est-ce que quelqu'un a vu ce film il y a des gens qui l'ont vu, super. Donc, vous vous souvenez de, de cet épisode qui raconte l'évasion de trois hommes de la prison d'Alcatraz en 1962. Une évasion incroyable. Alcatraz, la prison la plus protégée de, du monde, pratiquement. De cette prison, trois hommes arrivent à s'échapper. Et a priori, l'évasion a réussi parce que Oh alors on n'a pas retrouvé ces trois hommes, alors certains disent qu'ils sont morts, d'autres que non, on ne sait pas trop, le mystère règne. Donc ça c'est peut-être pour les plus anciens, les plus jeunes parmi nous, enfin les plus jeunes, d'accord, voilà. Bon les moyens, parce que les plus jeunes ils ont peut-être leur film à eux, je ne suis pas trop au courant. Les moyens, vous avez peut-être vu Prison Break. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu cette, cette série... Je vous raconte un petit peu le, le pitch. Michael Schofield, ingénieur sous, surdoué, est convaincu que son frère, qui attend son exécution en prison, est innocent. Michael va élaborer un plan pour lui rendre la liberté. Il va se faire incarcérer à ses côtés pour ensuite s'évader avec lui. Mais comment va-t-il s'y prendre Eh bien, Michael Schofield, il est ingénieur surdoué. Alors Michael Schofield il va à l'avance fignoler le plan de l'évasion il va penser à tout hein les circuits électriques les, 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 les évacuations, où est-ce qu'on peut trouver telle et telle tenue de tel et tel gardien et ainsi de suite, et pour ne pas oublier parce que Michael Schofield il est intelligent mais euh, il y a quand même un petit peu trop d'informations, et ben Michael Schofield il va se tatouer le plan de l'évasion sur son corps et ça va ressembler à ça ah bah ben, il est derrière là, voilà donc ça c'est le tatouage, euh, mais le tatouage quand on regarde bien, c'est plein de, de, de moyens mnémotechniques, vous savez quand, euh, quand vous essayez de, de, de vous souvenir un petit peu de quelque chose mais que vous voulez pas que les autres euh, le, le sachent, un petit peu comme quand vous trichez en cours, et, hein, et que vous planquez les formules de manière cryptique sur votre trousse, et bien Michael, Michael Scofield il fait un petit peu comme ça, sur son tatouage, il va mettre les plans du circuit d'aération. Par ici, il va retrouver euh, où est-ce qu'il a inscrit le, le nom des gardiens et euh, comment est-ce qu'il se relaie, et ainsi de suite. Donc, Michael Schofield, il a sur lui le plan de l'évasion et ça va lui permettre de s'évader. Alors, on ne sait pas trop s'il s'est évadé parce que la, la, la série dure plus de cinq épisodes. Au bout d'un moment, on en a marre, on arrête. Mais, mais bon, si ce matin, vous aimez les histoires d'évasion... Et même si vous n'aimez pas les histoires d'évasion, on va en voir une ce matin, une histoire d'évasion. Je, je vous propose de voir avec moi Acte 12 Prison Break, où on est l'évasion. Alors là, je vais prendre ma petite voix de bande-annonce et je vous promets ce matin du tragique, de morts violentes, Jacques et le roi Hérode, des effets spéciaux, Pierre est guidé par un ange, du mystère, Pierre rêve-t-il ou l'ange est-il bien réel De l'humour, Rhodes est tellement heureuse que Pierre toque à la porte qu'elle court annoncer la nouvelle de sa libération <rire> et oublie de lui ouvrir. Du suspense, Pierre parviendra-t-il à sortir de prison Rhodes lui ouvrira-t-elle la porte Les chrétiens parviendront-ils à déjouer les plans de l'infâme roi Hérode Sera-t-il puni pour ses crimes vous le, décrivez, vous le découvrirez en lisant Acte XII. Alors je vous propose d'afficher le texte d'Acte XII que nous allons lire ensemble pour suivre cette incroyable histoire d'évasion. Acte 12. Vers la même époque, « Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que ça plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune. » Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par deux chaînes, dormait entre deux soldats et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Évasion impossible. Tout d'un coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre aux côtés pour le réveiller. « Lève-toi, vite !» lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons !» poursuivit l'ange. « Mets ta ceinture, attache tes sandales !» Pierre obéit. « Maintenant, » ajouta l'ange, « mets ton manteau et suis-moi » Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se dit, « Ah ouais, maintenant je le vois bien, c'est vrai. » Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante, appelée Rode, s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer « C'est Pierre, il est là, dehors, devant la porte !»« Tu es folle, lui dirent-ils, mais elle ne l'en démordait pas. »« Hum, alors c'est son ange, dirent-ils. » Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et en restèrent tout étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. Quand le jour se leva, il y eut un grand témoin parmi les soldats. Où donc est passé Pierre Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva nulle part. Alors après avoir fait interroger les gardes, il ordonna leur exécution. Ensuite, il quitta la Judée pour se rendre à Césarée où il passa quelque temps. Voilà jusqu'ici notre, notre lecture. Si vous avez à cœur de poursuivre la lecture, vous pourrez lire au, au verset suivant l'atroce mort de ce roi Hérode qui, emporté par son orgueil, va, va mourir. Vous pourrez le, le lire dans l'épisode 2 à la maison. Cette histoire palpitante de l'évasion de Pierre est située dans notre livre des actes des apôtres à un endroit stratégique. Les événements qui viennent de se produire à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et chez l'officier Romain Corneille, vous vous souvenez, montrent que Dieu a tendu la main. Il a tendu la main non seulement aux Juifs, mais il a aussi tendu la main aux non-Juifs. Le monde entier peut entrer en relation avec Dieu. Et Pierre... L'un des plus proches disciples de Jésus a fait son boulot. Il est temps de laisser la place à Paul qui, maintenant, à son tour, va propager la parole, va propager l'évangile parmi les païens. D'ailleurs, Pierre, suite à cet événement, vous avez vu, euh, on nous dit « voilà, il s'évade de prison ». Il fait son compte rendu, et ensuite le texte nous dit vaguement que ensuite il repartit et se rendit ailleurs, dans un autre lieu. On ne sait pas où Pierre va, il est introuvable, Pierre disparaît. Et Pierre disparaît aussi presque de notre livre euh, du, de, des actes des apôtres. Alors Pierre fera juste une petite apparition en Acte 15, épisode que je vous invite à découvrir ensemble lors de la prochaine étude biblique. Après Acte 12, Pierre revient dans Acte 15 le jeudi 25 avril, dans votre église, à Bouxfilaire, étude biblique, à 20h. Mais c'est vrai que dans l'acte 15, il apparaît juste, de manière toute discrète, c'est comme si Pierre devait maintenant disparaître pour laisser la place à Paul dans le livre des actes. Vous l'avez compris, on est à un moment clé de l'histoire du salut. L'évangile est disponible pour tout le monde. Et c'est à ce moment précis à ce moment critique que le méchant Hérode décide de frapper. Alors le roi Hérode dont il est question ici, c'est pas le roi Hérode de l'époque de Jésus, hein, parce que sinon il serait un petit peu vieux, c'est son petit-fils en fait. C'est le petit-fils du roi Hérode vous savez, qui a poursuivi les bébés lorsque Jésus était un nouveau-né. Le nom de ce roi Hérode, petit-fils de Hérode le Grand, c'est Agrippa Ier. C'est son nom. Et Agrippa Ier, c'est une sorte de playboy, de cour, totalement imbu de lui-même, égocentré, et on a d'autres sources historiques qui confortent le récit biblique, ce roi Hérode Agrippa était un playboy, et Luc, au lieu de l'appeler Agri Agrippa Ier, il préfère l'appeler de, de son nom de, de famille, de son nom de dynastie, Hérode. Parce que quand on lit le texte et qu'on voit le nom Hérode, waouh, on a la gorge qui serre, on se rappelle l'épisode avec Jésus et on se dit, oulala, là là, attention, là, on est en présence d'une famille qui a horreur de l'évangile. Et là, on se pose la question, oulala, là là, c'est le petit-fils du roi Hérode là, qui s'en prend de nouveau au peuple de Dieu, mais les chrétiens vont passer un sale quart d'heure, là La jeune église s'en remettra-t-elle Suspense parce que Hérode il frappe et Hérode le truc qu'il fait c'est qu'il va aller tuer Jacques, alors ce n'est pas Jacques le frère de Jésus c'est Jacques le frère de Jean mais ce Jacques frère de Jean c'est l'un des douze c'est l'un des apôtres de Jésus l'un des apôtres de Jésus se fait exécuter par Hérode un des douze vient de mourir c'est le premier à mourir après Judas donc là Hérode frappe fort et Hérode, il frappe fort, mais il se rend compte que ça plaît au peuple. Alors il se dit bah, « je vais recommencer, et je vais recommencer encore plus fort. Maintenant, je vais m'attaquer au pilier de la jeune église, je vais m'attaquer à Pierre. » Et ça plaît, ça plaît à la foule, ça plaît à la foule. Hérode prend notre ami Pierre, le met en prison, et vous avez vu dans quel état Pierre il est, on nous dit hein, « il est enchaîné, il dort entre deux gardiens ». Il y a des gardiens devant la porte. Et Hérode demande à quatre escouades de quatre soldats de, 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 de s'en occuper. Donc en gros, il a, 16 bonhommes autour de, oui, 16, il a 16 bonhommes autour de lui. Mais ces 16 bonhommes, ils ne font pas du 24 heures sur 24. Hein. Ils se relèvent. Donc on peut imaginer que là, il y a une centaine de personnes qui sont chargées de veiller sur Pierre. Pierre est le prisonnier le plus gardé de tout Jérusalem. Et le méchant dans notre histoire... Eh bien, c'est un vrai méchant. Hérode est un vrai méchant. Hérode est égocentré, il est imprévisible, il est impitoyable. La forteresse, elle est infranchissable. Et là, on se pose la question, mais comment Pierre va s'en sortir La mort paraît la seule issue lorsqu'on commence à lire ce texte. Que va-t-il ensuite advenir de la toute jeune communauté chrétienne, privée de l'un de ses piliers D'ailleurs, Comment réagissent les amis de Pierre à la nouvelle de l'incarcération de leur ami Est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'ils réagissent Est-ce qu'ils manifestent Est-ce qu'ils prennent les armes Est-ce qu'ils montent un commando s'infiltrer dans la prison Est-ce que Barnabas va se tatouer le plan de, de la prison sur son corps et va essayer de faire délivrer son ami Pierre Est-ce que vous avez vu Il prie. Le texte nous dit que la communauté se mobilise dans la prière. « L'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. » Verset 5. Et Luc le précise, et c'est important. « Et c'est là que l'évasion se produit. Un ange apparaît dans la cellule, l'ange réveille Pierre, les chaînes tombent d'elles-mêmes. L'ange dit à Pierre de s'habiller, L'ange guide Pierre hors du bâtiment principal, tous les deux ils passent devant le premier poste de garde, puis ils passent devant le deuxième poste de garde, personne ne les remarque, ils arrivent devant la grande porte de fer de la prison, Pierre, Pierre doit se dire mais c'est mort là, la grande porte de fer s'ouvre toute seule, Pierre se retrouve dans la rue, il se retrouve tout seul dans la rue, il se retourne, l'ange n'est plus là. Et Pierre, il dit, mais euh, attends, il se passe quoi, là euh, Je suis en train de rêver. Non, ben non, 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 je suis dans la rue. Je suis dans la rue. C'est incroyable. Je, je suis sorti, je croyais que j'ai rêvé, mais non. Un ange m'a fait sortir de prison. Et il lui faut un petit peu de temps à Pierre pour, pour reprendre ses esprits. Mais non, Pierre est dehors. Il est dehors et il est sorti de prison comme on passe un poste de douane à la frontière allemande. On ne se rend même pas compte qu'on est sorti de France. « Oh, on est en Allemagne, on n'a pas vu le poste de, de, de douane. »« Pierre, oh, je suis dans la rue, <rire> il y a deux minutes, j'étais couché entre deux gardiens avec des chaînes, dans cette prison infranchissable. Et puis en plus, notre ami Pierre, je ne sais pas si vous avez vu, re reprenez le texte à la maison, c'est vraiment, vraiment génial ce texte. « Pierre, il ne facilite pas l'évasion. L'ange est obligé de le secouer à plusieurs reprises, comme pour faire sortir Pierre de sa léthargie. Hein. » L'ange, c'est plutôt un, un, un bou... euh, plutôt un boulet pour l'évasion. Euh, l'ange est obligé de, de dire à Pierre, "Mais « Vas-y, lève-toi, vite. Euh, Vas-y, mets ta ceinture. Vas-y, attache tes, tes sandales. » On a l'impression que, que Pierre, c'est un enfant qu'il faut amener à l'école le matin. « Mets tes chaussures, ferme tes lacets, mets ta veste, fait, euh, mets tes gants. Enfin, » euh, Pierre, il, il, il est dans cet état-là, mais l'ange, il le secoue et il va le sortir. Pierre est plutôt un boulet pour l'évasion. Et quand je repense au... Aux efforts de Michael Scofield dans, dans Prison Break pour faire sortir le frère de prison, l'ingéniosité, le courage et les efforts qu'il met en œuvre, les dangers qu'il brave et son, évision, son évasion qui n'en finit pas, hein, cinq épisodes, voilà, et je même pas si fini, eh ben on est loin de notre pierre qui est totalement passif, qui est libéré en deux temps trois mouvements regardez les évadés d'Alcatraz on peut, on, peut, on peut passer à cette autre diapo là qui nous montre l'autre évasion donc vous voyez en bas à gauche c'est l'île d'Alcatraz c'est carrément impossible de, de sortir et là les, les hommes qui ont réussi à s'évader ils ont préparé leur évasion de manière minutieuse avec beaucoup de prudence petit à petit ils ont, te, euh, ils ont creusé en haut à gauche un tunnel dans leur cellule qui leur a permis de sortir mais Jour après jour, grain de sable après grain de sable, ils ont creusé cette, euh, ce trou. Ensuite, ils ont accumulé discrètement des bouts de drap et de vêtements pour se faire des cordages. Ils les ont cachés. Ils ont déjoué la surveillance des gardiens. Et ils sont allés jusqu'à garder chacun des poils de leur barbe ou chacun de leurs cheveux. Ils s'enlevaient les cheveux petit à petit. Ils les cachaient dans un coin. Ils gardaient toutes les petites pièces de pain, tous les petits bouts de papier. Pourquoi faire pour faire ces espèces de masques que vous voyez, que vous voyez là, pour que le soir de l'évasion, ils cachent le masque sous la couverture, hein, en haut à droite, là, et les gardiens, en passant devant la, la cellule, en vérifiant, disent « Ok, c'est bon, je vois sa tête, il est là, il est en train de dormir, c'est bon, ils sont encore là. » Alors que les trois hommes étaient déjà loin. Donc vous voyez les efforts que ces trois hommes font pour, euh, pour déjouer la, la surveillance des, des gardiens, et là on voit que ça n'a rien à voir avec notre, notre évasion d'acte 12. En acte 12 Pierre est totalement passif, c'est limite le boulet de l'évasion, et l'Église, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle ne peut faire que, que prier. C'est tout le contraire de tous ces récits d'évasion où on voit les héros faire preuve d'ingéniosité, de force, de courage, et ainsi de suite. L'Église subit la délivrance. Parce que ce que ce texte veut nous dire ce matin, c'est que c'est Dieu qui délivre. C'est lui l'agent de la délivrance dans ce texte ce matin. C'est le cœur du texte. Dieu délivre. Dieu est le Dieu de la délivrance. Et ça, c'est mon premier point ce matin. Alors, je ne me suis pas fait tatouer le plan de la prédication ce matin, mais j'ai retrouvé le plan de la prédication sur le tatouage de Michael Scofield. Alors, on peut afficher le plan de la prédication. Premier point. Ah oui, en haut à droite, c'est ça. Dieu est le Dieu de la délivrance. Dieu est le Dieu de la délivrance. Mais de quelle délivrance De la délivrance de Pierre, bien sûr, dans notre texte. Mais pas que. R regardez sérieusement ce texte. À quoi vous fait penser cet épisode Nous sommes avant la Pâque. Le texte nous le dit, hein nous sommes avant la Pâque. Un individu est injustement incarcéré par un, un dirigeant qui veut satisfaire le peuple. Celui-ci est délivré. Mais quand il se présente devant les siens, on ne le reconnaît pas. On ne peut pas croire au miracle. Ça vous rappelle rien Ça vous rappelle un épisode La résurrection de Jésus. J'ai un petit tableau là qui, qui, qui met à droite et à gauche d'un côté la, la libération de Pierre et de l'autre côté la libération de Jésus. Pierre est emprisonné par Hérode, Jésus comparé devant Hérode. Pierre est arrêté durant les jours des azimes, donc des pins sans levain, Jésus est arrêté durant les jours des pins sans levain. Hérode veut plaire aux Juifs, Pilate agit à la demande des Juifs. Pierre est livré aux soldats, Jésus est livré aux grands prêtres et aux gardes. Hérode veut présenter Pierre au peuple, Pilate convoque les grands prêtres, les chefs et le peuple. Un ange paraît dans la prison et illumine le local, deux anges en vêtements brillants apparaissent aux femmes. L'ange dit à Pierre « Lève-toi », Jésus a été relevé d'entre les morts. Pierre se rend à la maison où sont réunis les croyants, les femmes rapportent la nouvelle aux onze et à tous les autres. Une femme, Rode, entend la voix de Pierre, les femmes se rappellent la parole de Jésus. De joie, Rode n'ouvre pas à Pierre, face au ressuscité, les disciples sont incrédules, de joie. Les autres ne croient pas ce que raconte la femme et la disent folle. les disciples prennent la parole des femmes pour du délire. Les croyants croient qu'il s'agit de son ange, les disciples croient avoir devant eux un esprit. Les croyants sont stupéfaits de voir Pierre vivant, les disciples sont stupéfaits de voir Jésus vivant. Pierre s'en va vers un lieu énigmatique, Jésus disparaît aux yeux des disciples. Vous avez vu, Luc, lorsqu'il raconte cet épisode de l'évasion de Pierre, il est en train de nous dire, mais ce qu'a vécu Pierre, c'est ce qu'a vécu le Christ. Christ a été au bénéfice de la délivrance que Dieu lui a accordée en le relevant d'entre les morts. Pierre est au bénéfice de la délivrance que Dieu lui accorde et qu'il accorde à son Église. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce texte, c'est qu'effectivement, il, il y a un rapport entre la délivrance de Pierre et la délivrance de Christ, mais le texte insiste vraiment sur l'incrédulité. L'incrédulité de la jeune Église qui a Pierre devant sa porte et l'incrédulité des disciples qui ont Jésus devant lui et qui n'arrivent pas à dire, oui, c'est bien, notre ami qui est ressuscité. Dieu est le Dieu de la délivrance de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui a fait sortir son Fils hors des portes de la mort. Mais ce texte nous rappelle encore une autre délivrance. Je vous fais réfléchir ce matin. Un roi qui maltraite le peuple de Dieu. Un ange qui de nuit vient libérer, mais semer la mort parmi les oppresseurs. Des fugitifs qui reçoivent la consigne de mettre leurs ceintures, leurs sandales et de se hâter. » euh, La sortie d'Égypte. Un peuple libéré de la main du roi » Et Pierre, il le dit. Pierre, lorsqu'il se rend compte qu'il a été libéré, il dit « Voilà, j'ai été libéré de la main d'Hérode. » Le peuple de Dieu a été limé, libéré de la main de Pharaon. Pierre utilise les mêmes mots que, que dans sa Bible pour dire ce qu'il vient de, 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 de vivre. Et, du, et Pierre utilise une autre expression qui est utilisée plus de 100 fois dans l'Ancien Testament pour parler de la sortie d'Égypte. Pierre dit, en leur ayant fait, ça c'est au verset 17, en leur ayant fait signe de la main de se terre, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Et il dit « Rapportez ces choses à Jacques et aux frères, et sortant, il s'en alla vers un autre lieu. » Non, je m'excuse, je me suis trompé de verset. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que dans, dans l'Exode, euh, oui, on nous parle de cette main du Pharaon, on nous parle de cette main d'Hérode, Dieu est celui qui libère de, de la main de, de ses rois. Mais surtout cet épisode, il ne se passe pas n'importe quand. On nous dit ça se passe pendant la Pâque. Et on le précise. En fait, ce que veut faire Luc, Luc, l'auteur du Livre des Actes, veut nous montrer comment est-ce que Pierre, à la date de la commémoration de la sortie d'Égypte, vit une sortie d'Égypte en miniature. Et cette date, c'est aussi la date de la Passion du Christ. Quand Christ sort de la mort, on se souvient de la Pâque pendant laquelle Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Tout se concentre autour de la Pâque dans cet épisode. Et tout veut nous montrer que le Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte, c'est le Dieu qui a fait sortir Jésus-Christ des portes de la mort, c'est le Dieu qui a, fait faire, qui a fait sortir de prison, Pierre, et c'est le Dieu qui préservera son Église. Dieu est le Dieu de la délivrance. Voilà le cœur vraiment de notre texte ce matin. » Et c'est intéressant de regarder comment est-ce que l'Église réagit face à cette délivrance. Et ça, c'est mon deuxième point. On a une Église fervente, mais on a une Église qui est un peu myope. Et je vous l'ai dit, là, Luc, il s'amuse à mettre en parallèle l'incrédulité des disciples lorsqu'ils voient Jésus devant, le ressusciter devant eux, et d'un autre côté, l'incrédulité de l'Église qui a pierre devant la porte mais qui ne va pas l'ouvrir à Pierre, parce qu'on se perd en conjecture. Alors peut-être un Pierre n'est peut-être juste pas devant la porte, tu as peut-être entendu une voix. Ok, tu es sûr que c'est sa voix D'accord. Alors, on rationalise, solution 2, c'est peut-être un esprit qui est devant la porte Non, ce n'est pas un esprit Ok, c'est vraiment Pierre, ce n'est pas possible, il faut qu'on aille vérifier. Donc vous voyez comment est-ce que l'Église, d'un côté, elle prie avec ferveur, elle croit au miracle, elle prie, mais lorsque le miracle arrive, elle ne croit plus. Et ça, c'est paradoxal. C'est paradoxal, et quelque part, c'est triste, parce que l'Église, elle prie avec ferveur, mais elle doute quand Dieu exauce. L'Église prie avec ferveur, elle doute quand Dieu exauce. Dieu délivre, mais est-ce que nous le reconnaissons Est-ce que nous reconnaissons que Dieu est le Dieu de la délivrance et qu'il délivre Est-ce que nous ne sommes pas un peu parfois aveugles aux libérations que Dieu nous permet de vivre est-ce qu'on prend le temps de nous poser, de regarder le plan de nos vies et de nous rappeler, mais oui, à cet endroit, Dieu m'a délivré. C'est ce que Esther, Erna et Sylvie nous ont encouragé à faire tout à l'heure, à reprendre ce récit de l'exode, de l'évasion, et de considérer que oui, à un moment donné, Dieu est venu me délivrer. Est-ce que nous ne passons pas parfois trop vite sur les exaucements de prière je vous y ai déjà encouragé, je renouvelle cet encouragement. Notez vos sujets de prière. Reprenez vos sujets de prière régulièrement et constatez que Dieu délivre. Dieu peut délivrer d'un péché. Dieu peut délivrer d'un mauvais caractère. Il peut délivrer d'une maladie. Il peut délivrer de la malveillance d'un proche. Notez aussi les sujets qui, qui parlent de délivrance dans notre église locale de Bouxfilaire. « N'a-t-on pas vécu des délivrances ces derniers temps ?» Et puis reprenez ces sujets de prière quelques années plus tard et constatez que oui, Dieu accorde la délivrance. C'est vrai qu'en regardant la, la vie de notre église locale, je me dis « Waouh, ouais, mais quand même, le Seigneur, il a apporté quand même pas mal de délivrances ces derniers temps. » Je ne sais pas, moi, je, je, je vous ai devant, devant moi ce matin, je, je vois plein de personnes à, à, pour qui Dieu est intervenu. Hein, on pense à, à Jean-Christophe récemment, c'était quand même génial ce qu'on a, qu a, qu a pu vivre. Dieu délivre. Mais nous, parfois, nous ne le voyons pas. Et pire, nous voudrions encore que les personnes délivrées restent un petit peu encore en prison. Dans l'Église, il y a certains péchés qui passent bien. Être un ancien dealer ou être un ancien drogué, c'est pas mal. Hein parce que l'ancien dealer, l'ancien drogué, lorsque le dimanche matin, il vient donner son témoignage, on a tous envie de dire « Merci Seigneur, tu es grand, tu as, tu as délivré. » Lorsqu'on a un ancien meurtrier devant nous, on a aussi envie de dire ouais, « Merci Seigneur, cet homme, tu l'as fait sortir de sa prison, il est libéré, il a purgé sa peine, il a demandé pardon, merci. » Mais il y a des péchés qu'on ne pardonne pas. J'ai en tête ben, la, la question du divorce. Une personne divorcée, peut-elle un jour être réhabilitée aux yeux de ses frères et sœurs dans l'Église Est-ce que nous ne créons pas des sortes de purgatoires Vous savez, le purgatoire, ce lieu qui est entre la délivrance et la prison. En gros, la personne elle a été délivrée par Dieu, mais on l'y maintient encore un petit peu quelque temps parce qu'on veut vraiment s'assurer que c'est bon, le péché a été purgé et ainsi de suite. Et c'est des personnes qu'on ne réintègre jamais vraiment dans la vie d'Église parce qu'il y a des péchés dont on dit « Ok Seigneur, tu peux libérer ». Mais il y a d'autres péchés, on dit « Non, Seigneur, ces péchés-là, ce n'est pas possible, euh, tu ne peux pas totalement les pardonner. » Vous voyez, on prie parfois pour que le Seigneur délivre, mais lorsqu'il y a la délivrance, est-ce qu'on dit « Ok, Seigneur, c'est vrai, tu as délivré, gloire te soit rendue. » Ce n'est pas pour nous culpabiliser, vous l'avez vu, les disciples ont eu du mal avec la libération que Dieu propose. Lorsqu'ils ont eu le Christ ressuscité devant eux, la jeune Église elle a eu du mal lorsqu'elle avait Pierre devant la porte et se disait « c'est pas possible, il n'a pas pu sortir de prison ». Nous aussi, nous pouvons aussi avoir du mal lorsque nous avons face à nous certaines personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, mais on a du mal à accorder le pardon à ces personnes. C'est normal. Mais il y a quand même myopie. Et le texte nous encourage « ne restons pas myopes ».« Si Dieu délivre, alors accueillons cette délivrance ». Prions avec ferveur, mais quand Dieu délivre, constatons-le. Alors le dernier point pour terminer, moi quand je, je vois ce texte, ce texte qui me dit que Dieu est le Dieu de la délivrance, qu'aujourd'hui encore il peut délivrer, qu'il a délivré par le passé, le peuple d'Israël, qu'il a délivré Jésus de la mort, qu'il a délivré Pierre de sa prison, qu'il a délivré l'Église naissance de la persécution, quand je vois ce, cette image de l'Exode que Dieu utilise régulièrement pour nous montrer où est-ce qu'on en est dans, dans, notre, dans notre vie avec lui, je me dis, et nous Notre évasion, elle en est où Elle en est où, notre libération Et c'est là où, vraiment, je vous encourage à lire votre Bible. Prenez cette parole... Et considérez bien que cette parole, c'est un plan d'évasion. C'est le plan de votre vie, elle contient aussi la manière dont Dieu veut vous délivrer, veut vous faire sortir de vos prisons. Et c'est cette Bible qui doit nourrir notre vie spirituelle, c'est cette Bible qui doit nourrir nos cultes personnels régulièrement, parce que c'est elle qui nous explique comment est-ce que Dieu nous a délivrés, ne nous laissons pas influencer par des, des philosophies qui semblent chrétiennes, qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas paroles de Dieu. Et la Bible, elle, elle contient le plan d'évasion. Où en est cette évasion Ne soyons pas myopes, regardons la carte. Alors si je regarde la, la carte du plan d'évasion dans ma, dans ma parole, je me rends compte que, ouais, un, hein, nous avons passé les portes du jugement. Ça c'est fait. Christ a comparu à notre place et on n'est même pas passé devant la porte du, tribu euh, la porte du tribunal. Hein. On n'est même pas rentré dans le tribunal. Le juge, on l'entend nous le dire de loin, « Monsieur, madame, vous êtes libre. Plus personne ne vous accusera. Voici vos effets personnels. On vous a juste remplacé vos, yeux, vos vieux habits par une tunique blanche et immaculée. » Nous ne passerons pas par la porte du tribunal. Parce que quelqu'un d'autre a été condamné à notre place. Il y a quelqu'un d'autre qui à Notre place est resté dans la prison, il a été condamné à notre place. Pas de guillotine pour nous, pas de chaise électrique, pas d'enfer. Nous vivrons éternellement avec Dieu parce que quelqu'un d'autre est mort à notre place. C'est Christ et ça, c'est le miracle de la Pâque. Alors voilà, on est libéré, délivré. Euh, alors, ça, c'est un autre style de film, mais voilà, mais voilà on est libéré, on est délivré. Christ nous a libérés. Et ça, faut qu'on l'intègre. Mais maintenant, on est où On en est où, maintenant Eh bien, je crois que on est dans la rue. <rire> on est dans la rue, un petit peu comme Pierre. Hein oh, oh, je suis libéré, c'est bizarre. Euh, je, je suis dans la rue, je suis libéré, mais, mais, mais en même temps, ça ne ressemble pas trop au paradis, là. Euh, c'est bizarre, quand même. Euh, J'ai été libéré, mais alors, pourquoi est-ce que le péché continue à avoir à faire des dégâts dans ma vie pourquoi est-ce que je continue à me prendre la tête avec ma femme Pourquoi est-ce que je tombe encore malade Pourquoi j'ai des amis qui meurent Christ m'a libéré, non Si vraiment nous avions été libérés par le Christ, nous devrions être capables de, de guérir celui qui est malade. Nous devrions être capables de ressusciter celui qui meurt. Nous, nous devrions être capables de changer, enfin, une bonne fois pour toutes, ce sale caractère. Nous devrions être capables de résoudre nos problèmes d'argent. Nous devrions être capables d'apporter la paix sur cette planète. Il nous a délivrés, oui ou non Pourquoi ne vivons-nous pas ces miracles au quotidien si effectivement nous avons été libérés Est-ce qu'on s'est perdu en chemin, sur le chemin de la délivrance Est-ce qu'on n'est pas capable de lire une carte Est-ce que Dieu nous a donné une carte qui, qui comprend les erreurs est-ce que la Bible, ce n'est pas juste, en fait, une carte à accrocher au mur parce qu'elle fait jolie et elle va, elle va calmer mon, mon, mon angoisse existentielle à chaque fois que, que je vais l'ouvrir et la regarder Non. C'est à ce stade de l'évasion, mes amis, qu'il faut bien se rendre compte où est-ce qu'on en est dans l'évasion. On reprend notre carte, d'accord On reprend notre Bible et on regarde où on en est dans le plan de, de l'évasion. Ne soyons pas myopes, nous avons été libérés. Dieu nous a libérés. Christ est mort à notre place. Il veille sur nous. Il nous conduira à bon port. Mais si nous sommes bel et bien sortis de la prison, nous sommes encore dans la rue. Un espace qui sent à la fois la liberté, mais qui sent aussi le danger. Un peu comme Paul, hein, il est dans la rue, il est devant cette porte de la, de, 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 de la maison, il, est, il, il voudrait bien qu'on l'ouvre hein, parce qu'il vient de s'évader quand même. Hein. Euh, il y a des patrouilles et ainsi de suite. Euh, enfin, voilà. Pierre en restant devant la porte, il encourt encore le danger. Hein. Et bien, regardez le plan d'évasion du peuple d'Israël. Dieu a libéré son peuple de la main du Pharaon. S'en est suivi 40 ans de désert. 40 ans de désert au milieu d'un espace qui sentait à la fois la mort et le danger, mais qui sentait quand même déjà la liberté. Ça commençait à sentir le pays promis, et à mesure qu'on se rapprochait, on le sentait, le lait et le miel. 40 ans dans un endroit où le peuple d'Israël a subi des difficultés parce que lui-même se mettait dans le pétrin, et aussi parce que des ennemis l'attaquaient. Mais un espace où Dieu n'a jamais cessé de lui venir en aide. De le conduire. De transformer le caractère de ce peuple. De le préparer pour le grand jour où il entrerait dans le pays promis. Le désert, c'est le lieu de la tentation et du danger. Mais le désert, c'est aussi le lieu de la délivrance. C'est le lieu de l'espérance de la terre promise. C'est le lieu de l'expérience de la bonté de Dieu. Alors oui, nous sommes encore dans le désert. Nos vies ressemblent parfois à des déserts où nous souffrons, nous mourons, on a du mal. Mais nous sommes sortis d'Égypte. Nous avons été libérés, délivrés. Maintenant, ne soyons pas myopes. Dieu nous invite à la foi. Alors voilà, c'est vraiment important de savoir où, où est-ce que nous en sommes dans notre plan d'évasion, quelque part entre le le, le déjà délivré et le pas encore dans la terre promise on, on est quelque part entre les deux on est en marche et c'est vrai que certains chrétiens ont un petit peu du mal avec ça et c'est vrai que c'est pas évident certains chrétiens ne comprennent pas pourquoi est-ce que lorsque leurs prières ne sont pas exaucées lorsque Dieu ne fait pas intervenir le miracle ils se disent bah, c'est peut-être parce que j'ai du mal prié ou alors c'est parce que j'ai pas prié avec assez de ferveur ou pas assez de foi et ces chrétiens remettent en question leur, ma leur manière de prier et ainsi de suite. Mais il ne faut pas se tromper où nous en sommes dans l'agenda. Jésus n'est pas encore revenu. La mort frappe encore. Nous ne vivons pas encore sur la nouvelle terre. ok la, la terre n'a pas été renouvelée. Nous ne vivons pas encore avec nos corps glorifiés. L'Église persécutée sait cela. Allez demander à un chrétien persécuté ce qu'il pense de la, de la délivrance. « Christ m'a libéré. » mais je subis encore la persécution dans mon pays. Dieu nous rappelle que nous avons été délivrés. Nous sommes délivrés, mais le mal frappe au corps. La parole de Dieu, c'est une carte, c'est le plan d'évasion qui nous montre le chemin, qui nous rappelle que Dieu a déjà délivré, et il a délivré à maintes reprises. La plus puissante et la plus glorieuse des libérations, encore plus miraculeuse que la sortie d'Égypte, c'est la résurrection de Christ. C'est la résurrection de Christ que nous allons bientôt fêter. C'est cette libération qui nous ouvre la route. C'est cette libération qui nous ouvre la route loin de la mort et du péché. Alors ne nous inquiétons pas. Il est fidèle. Il nous a délivrés. Il est à côté de nous. Lorsque nous marchons dans ce monde, ne soyons simplement pas myopes, il agit, il a déjà délivré. Ouvrons les yeux, nous sommes dehors, nous sommes libres. Amen. Seigneur, parce que nos, nos yeux ont parfois du mal à considérer qui tu es, à considérer ce que tu fais, nous avons du mal à te voir à l'œuvre parfois. Nous avons du mal aussi à te voir à l'œuvre dans la vie de nos frères et de nos sœurs parfois. Alors nous te demandons pardon Seigneur. Pardon de ne pas réaliser que tu es le Dieu de la délivrance. Et lorsque tu nous libères, c'est pour la vraie liberté que tu le fais. Aide-nous à la vivre cette liberté. Aide-nous à vivre de ton amour. Aide-nous à vivre aussi de manière conséquente cette nouvelle vie, cette nouvelle vie libre, mais où nous sommes encore tentés, où nous chutons, où nous nous blessons, où nous tombons malades. Interviens dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à ouvrir les yeux de la foi. Ces yeux de la foi qui se rendent compte que nous sommes libres, tu as libéré, et nous sommes en route, en route vers cette terre promise, mais que dans ta fidélité, Seigneur, tu ne manqueras pas de permettre que nous arrivions à bon port. Merci pour ton amour et ta fidélité, Seigneur. Amen.